0: Lucas, pero en su evangelio vamos a leer en el capítulo 14 y vamos a leer en el versículo 15 en adelante y cuando usted lo tenga me dice un fuerte amén y dice la palabra del Señor así oyendo esto uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios entonces Jesús le dijo un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos o sea invitó a muchos y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados venid que ya todo está preparado y todos a una comenzaron a excusarse el primero dijo he comprado una hacienda y necesito ir a verla te ruego que me excuses otro dijo he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos te ruego que me excuses y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el señor, y dijo el siervo, señor, se ha hecho como mandaste Y aún hay lugar Dijo el Señor al siervo Ve por los caminos y por los vallados Y fuérzalos a entrar Para que se llene mi casa Porque os digo que ninguno de aquellos hombres Que fueron convidados Gustará mi cena Gloria al Señor Tome su lugar Madre Iglesia y yo quiero predicar un momento bajo el tema. ¿Cuál es tu excusa? Amén. Ya mi hermano José Luis mencionó algo acá. ¿verdad? De todos los que ponen y ponemos excusa. Cuando se trata de buscar de Dios o buscar a Dios. Las excusas que ponemos cuando el Señor nos llama. Tanto al perdido para salvación. Y tanto al que está salvo para servir. O sea todos tenemos excusa pues. ¿Verdad? Pero esta mañana pregunto ¿Cuál será? Tu excusa A lo largo de la historia se han realizado grandes fiestas y también bodas importantes, importantísimas, de gente muy importante, donde muchos de los invitados o muchas de las personas que se invitan a estas bodas, a estas fiestas, se sienten honrados, se sienten con un inmenso y gran privilegio. El que los hayan tomado en cuenta para asistir y ser parte de esta fiesta Se sienten dichosos, se sienten alegres e importantes para asistir a una fiesta Pero la verdad es que hoy en día nuestro Dios también nos hace una invitación Y nos está haciendo una invitación primeramente para ser salvos la invitación primera del Señor es a ser salvos. Amén. Y cuando ya somos salvos, nos hace una invitación a participar de la cena que Él tiene preparada en las bodas del Cordero con su iglesia. Amén. O sea, es una invitación especial. Es una invitación importantísima. Es una invitación que nadie tendría que rechazar. Pero lamentablemente, muchos, como en esta parábola, rechazan o ignoran la invitación que Dios les está haciendo rechazan la invitación como estos que aparecen acá poniendo excusas para no asistir a esa fiesta preguntémonos amada iglesia cuáles son algunas de las excusas que la gente da para no venir en este caso a la iglesia cuando se les invita yo creo que ya mi hermano José Luis y los que vieron el drama Se dieron cuenta de algunas, no todas porque son muchísimas De algunas de las excusas que la gente amén, eh, da o pone para no asistir a una iglesia Para no buscar de Dios, para no hacer caso a, a esta invitación especial Que el Señor está haciendo y muchos dicen ay estoy cansado El único día que descanso es el domingo no puedo ir a la iglesia. Otros dicen, ay, fíjese que me siento mal. Esta mañana amanecí bien mal y, y pues no quiero porque me, no quiero estar así allá. Otros dicen, ay, mire, ¿sabe qué? Esta vez estoy ocupado, pero la próxima yo la acompaño. Amén. Otros sinceramente dicen, mire, yo no tengo tiempo ahorita, por favor. Tengo que estar haciendo otra cosa y no me moleste. Bueno, hay muchas, hay muchas excusas. Yo creo que los hermanos de evangelismo este día sufrieron de alguna excusa. Amén. Ellos fueron a invitar, ellos van a invitar cada vez que hay un culto de evangelismo amén. Ellos salen a invitar, salen a a, 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 hermanos, a llevar la invitación para, para esta bendición Pero hay muchos que repito ponen un sinfín de excusas, pueden ser mucho más Pero el fin de todo esto es excusarse, decir que no y no puedo y ya estuvo Ahora esta parábola que hemos leído esta mañana nos enseña muy bien esto Y de ella nosotros podemos aprender a no rechazar esta gran invitación que Dios sigue haciendo todavía el Señor Jesús está usando esta parábola para enseñar una lección importante Óigame bien amad iglesia y amigos una lección muy importante de aquellos que van a ser salvos y los que van a perder su oportunidad de salvación porque delante de Dios todos, todos y cuando digo todos es todos delante de Dios todos necesitamos arrepentirnos delante de Dios de ese ser santo supremo amén necesitamos apartarnos y alejarnos del pecado que es lo que causa separación entre el hombre y Dios es lo que causa una barrera un, una, una pared entre Dios y el hombre entonces todos necesitamos arrepentirnos, alejarnos del pecado Y Dios nos llama a todos al arrepentimiento y a la conversión En esta parábola tenemos una gran enseñanza Y es el llamamiento que Dios hace a todas las personas Sin importar raza, sin importar lengua o condición social Es una invitación abierta que el Señor está haciendo, es un llamado que el Señor está haciendo A todos aquellos que quieran ir con Él a la gran cena que Él ha preparado Usted sabe que la boda o esta boda, de esta parábola Es un símbolo de las bodas del Cordero En que todo aquel que cumplió con el plan de salvación que Dios ha establecido para esta generación, para esta dispensación que está marcado en Hechos 2.38 cuando dice arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo todo aquel que en esta tierra, todo aquel que en esta dispensación, todo aquel que en este tiempo amén cumpla con este requisito estará presente en esas bodas del cordero también a la cual toda persona es llamada a asistir al recibir la invitación para ser salvo nadie escuche bien nadie nadie puede asistir a las bodas del cordero o a la gran cena que el Señor tiene preparado sin que haya aceptado a Jesús como su único y Dios salvador personal nadie Ahí no hay ventanas, amén Ahí solo hay una puerta Y esa puerta es nuestro Señor Jesús El que pase por la puerta Está invitado, está invitado, está convidado A esa preciosa cena Entonces nadie puede asistir Si no ha aceptado, si no tiene a Jesús En su vida Ahora, con motivo de la invitación Que un fariseo le hizo a Jesús Para que comiera con él según nos dice este mismo capítulo 14 de Lucas Pero en su versículo 1 Él dice Aconteció un día de reposo Que habiendo entrado para comer Jesús en casa de un gobernante Que era fariseo Estos le acechaban Jesús llegó a esa invitación que le hicieron Por cierto era un fariseo Y él va a esa cena Jesús como siempre aprovechaba su tiempo Y lo hacía Hermanos para hablar del reino de los cielos o el reino de Dios Porque ese es el mensaje del Señor arrepentíos porque el, el reino de los cielos se ha acercado Y siempre que Jesús tenía una oportunidad o donde había gente Él siempre comenzaba a predicar, comenzaba a hablar del reino de Dios Jesús aprovechó esta oportunidad como siempre lo hacía Para enseñar sobre los principios espirituales del reino de Dios por lo menos uno de los invitados así lo entendió y por eso surge esta pregunta en el versículo 15 dice oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios amén este hombre así lo entendió por eso hermanos precisamente esto es lo que Jesús aprovecha para explicarles acerca de la invitación que Dios hace a la humanidad para que vivan con Él por la eternidad notamos acá más de iglesia que hay una primera invitación a esta cena miren lo que dice el versículo 16 entonces Jesús le dijo un hombre hizo una gran cena e invitó a muchos y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados Venid que ya todo está preparado Hay una primera invitación Y la pregunta es ¿Quiénes eran los primeros invitados a más iglesia? Aleluya Se nota que ha pasado la BT, mi hermano Amén ¿Quiénes eran los primeros invitados? El pueblo de Israel Era el pueblo de Israel el pueblo escogido por Dios Ellos eran los primeros invitados Y hay una conexión en esta parábola Sobre el llamado de Dios al pueblo judío Los judíos como nación rechazaron la invitación que Jesús les dio Por eso eh, Juan en su capítulo 1 y en el versículo 11 Él dice a lo suyo vino pero los suyos oiga bien a lo suyo vino, ¿Qué es lo suyo, el mundo, lo que él ha creado, lo que él ha hecho, amén, el mundo, a lo suyo vino, pero los suyos, o sea el pueblo de Israel, no a los que él invitó, a los que él escogió, le cerraron la puerta, amén, no lo recibieron, al contrario lo crucificaron, pero dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, escuche bien esto, Jesús había ofrecido el reino a Israel Pero fue rechazado abiertamente Por quienes se consideraban dignos Oiga bien esto amada Iglesia Los que se consideraban dignos No quisieron atender el llamado del Señor No quisieron ir a la invitación Que el Señor les estaba dando Para estar con Él en las bodas del Cordero Amén, entonces oígame bien amada iglesia, Dios abre las puertas, el Señor da una oportunidad a aquellos que eran considerados indignos, amén de disfrutar de las bendiciones de Dios. Esto éramos nosotros, el pueblo gentil que no tenía parte de las bendiciones ni de las promesas del Señor. Entonces el Señor, ¿qué iglesia? Le da una oportunidad a nosotros. Por eso Juan 1.12 dice. Más a los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Le dio potestad. Les dio poder. le dio autoridad. Le dio derecho de ser hijos. Aleluya. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí esta mañana? Legítimos. ¿Se da cuenta, madre iglesia? Cuando los dignos, Amén no quisieron recibir a Jesús no al contrario lo rechazan lo hacen a un lado y siguen en su fariseísmo. amén en todas las religiones que tenía en ese momento amén Jesús entonces amada iglesia toma en cuenta a los indignos amén de disfrutar de las bendiciones de Dios y esto es nosotros el pueblo gentil amada iglesia ahora nosotros somos hijos de Dios amén amada iglesia porque hemos creído en su nombre y hemos sido bautizados en su nombre y llevamos el sello precioso del nombre de Jesús y eso nos identifica como hijos del Señor el rechazo del pueblo judío a la gran cena oiga bien, el rechazo del pueblo judío a la gran cena produce entonces una invitación abierta, una invitación general y esa invitación es a todos los pueblos Y a todas las naciones Israel Al cerrar sus puertas a Jesús Nos abre las puertas al mundo gentil Es una gran bendición amada iglesia Amén El Señor nos abre las puertas a nosotros Amén En el versículo 21 Dice Vuelto el siervo Hizo saber estas cosas a su señor. Oiga esto. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad. Oiga esto. Y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Aleluya. Mire qué importante esto, amada iglesia. Era una boda de caché. ¿Usted sabe qué es una boda de caché? Una boda de traje, aleluya Donde iba a llegar todo el mundo bien preparadito, bien arregladito, amén Bien vestidito, ah, bien perfumadito, bien bañadito, peinado, bueno de todo lo que terminan hito, Pues entonces, amada iglesia, la invitación era para estos, los dignos, amén Los que podían entrar y estar en esa boda y ser parte de esa, de esa boda pero entonces esos que eran dignos Los que estaban bien arregladitos, perfumaditos Y todos dijeron no tengo tiempo Para estar allí, yo no puedo Estar en esa, en esa fiesta Entonces el Señor dice Vayan y traigan a todos los Cojos, a todos los ciegos A todos los pobres, a todos los Mancos, noten que invita A los pobres, mancos, cojos, ciegos Gentes que en los tiempos bíblicos Eran los no deseados O eran los indignos Eran gentes sin nada algunos de ellos eran mendigos. Pero el Señor dice, bueno, entonces estos no quisieron. Tráiganme a todos esos que están allí. Métanlos. Vengan a mi fiesta. Que vengan a gozarse conmigo. ¿Sabe qué iglesia? Eso éramos nosotros. Era, eso éramos nosotros. Quizás éramos mancos, ciegos, sordos, mudos, que éramos. Pero ahora por la gracia y la misericordia del Señor, Él nos ha hecho sus hijos. Porque hemos, hermano, hemos... Hecho o hemos puesto atención a la invitación que el Señor nos ha dado Amén Se da cuenta Yo quiero que entendamos de dónde Dios nos rescató De dónde Dios nos trajo De dónde Dios nos sacó Y esto aún se puede ver hermano en el ámbito o en el área literal Muchos de nosotros así estábamos amada iglesia Amén Ciegos espiritualmente sin conocer la verdad de Jesús Amén Sordos al llamado del Señor Sordos a la voz de Dios Mudos sin poder expresar Palabra de bendición Palabra de fe, palabra de vida Amén así estábamos mancos Amén hermano, estamos cojos Porque no podíamos asistir a un templo Ir a una iglesia pero mire ahora Somos bienaventurados amada iglesia Porque ahora somos hijos de Dios Lo que éramos ya no lo somos Ahora somos nuevas criaturas en el Señor Porque Él hermano nos ha hecho nuevas criaturas Se da cuenta El llamado de Dios es sin acepción de personas Amén el llamado del Señor es sin acepción de personas Ahora sigamos con el siguiente punto que es muy importante Las excusas para no asistir a la cena Mire es normal, es normal que cuando uno hace una fiesta Y usted invita a muchas personas es normal que algunos no puedan asistir, ¿verdad que sí? Hay gente que no va y es normal que no vayan. Usted no se sienta mal por eso. Usted cásese. Usted celebre los 15 años. No se Usted celebre el funeral, no se preocupe. Si sí, no van, pero ¿sabe qué, amada iglesia? Habrá muchos que tendrán excusas legítimas. Pero los humanos somos buenos para dar excusas. Es que si no la hay, la inventamos. Y si no la inventamos, amén. Somos buenos los humanos para dar excusas, aun cuando no existen. Pero yo esta mañana quiero bendecir la vida de los amigos que están aquí con nosotros. Qué bueno porque usted tomó la invitación. Qué bueno porque usted tomó la invitación que le hicieron mis hermanos y está aquí esta mañana. Qué bueno. Pero muchos de los muchos de, de lo que ellos fueron a invitar Otros pusieron excusas Pero qué bueno por lo que están aquí esta mañana Somos buenos para inventar excusas Ahora Eso lo vemos aún más en las cosas espirituales Amada iglesia Donde la gente hermanos Da todo tipo de excusas Para no venir a la iglesia Para no venir al templo Amén Y aún para no aceptar la salvación que Jesús les está ofreciendo Ya mencioné algunas al principio Ya mencioné algunas de las excusas Pero miremos las excusas que dice el texto que hemos leído esta mañana Y que son las mismas que la gente ha dado por dos mil años Vaya conmigo si tienen su biblia ahí Versículo 18 Dice la primera excusa y todos a una comenzaron a excusarse El primero dijo He comprado una hacienda Y necesito ir a verla Te ruego que me excuses Mire la primera excusa He comprado una hacienda Y necesito ir a verla La pregunta esta mañana es ¿Usted va a comprar algo que no ha visto? ¿Ah? si le llega una cachada a su casa y le mire, le fí que le voy a vender un terreno que yo tengo por allá por San Marcos, se lo voy a dar barato, <ríe> se lo lugar bien barato. Mire, tiene tantas manzanas, árboles frutales y mire, no hay, por ahí pasa un río, puede ser un, pay, pay, Deme mil dólares, <ríe> cachada, dice, hermano. la bendición de Dios, dice mi hermana. ¿Qué es lo, que, qué es lo primero que usted va a decir? Ah, ya ven. <risa> Vamos a verlo pues. Y aunque anden las escrituras ahí, usted no se va a dejar. Pueden ser falsas. ¿Usted qué va a decir? Vamos a verlo. Pero ¿qué pasa con este hombre? Dice, "He comprado una hacienda y necesito ir." Un gran mentiroso, ¿ah? ¿eh? Siempre necesito los mentirosos. Ahora, esto hace alusión Oiga esto, esto hace alusión a las riquezas A las propiedades, a las posesiones materiales Que de no ponerlas en la perspectiva correcta Pueden convertirse en un obstáculo Para servir a nuestro Señor Jesús Amén La hacienda puede ser la casa, tu casa Puede ser el carro tal vez Puede ser el negocio ¿Mm? puede ser el trabajo puede ser la carrera profesional puede ser los estudios etcétera 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 eso significa la hacienda todo lo material todo lo terrenal por lo cual aquello me afano muchas veces por lo cual me desespero y me preocupo y me meto tanto en ello en querer tener 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 posesión amén y al final nunca estoy satisfecho porque la avaricia me gana Y entre más tengo más Y en ese afán, en esa ansiedad, en ese ir y venir Se nos va la vida, se nos va, se nos va Y al final cuando morimos ¿qué nos llevamos de aquí amada iglesia No te llevas pero ni un cinco, todo te lo quitan como decía la vez anterior hermano, yo cuando veo un carro fúnebre no veo un carro que vaya con todas las pasiones del que se murió. No veo un carro que vaya detrás ahí con, con el ropero, con el televisor, con la refrigeradora, ni con la, nada. Va puro pelado, así como lo lleva. ¿Por qué? ¿Por qué, iglesia? Porque del polvo eres, y al polvo vuelves. Y como dijo el siervo Jón, Desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo vuelvo Porque no tengo nada Amén Pero ¿qué pasa con la gente hoy en día Así está La invitación es a la salvación del alma La invitación es para que sean salvos Y puedan estar en las bodas del Cordero En las fiestas con Jesús En la vida eterna con Él Pero ¿qué pasa Metidos en Hecho, por eso mire lo que dice Mateo 16. Amén. 26. Dice porque que aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. ¿Qué aprovechará al hombre? Si gana todo el mundo. ¿Qué aprovecha? ¿Qué aprovecha si gana todo el mundo? ¿Ah? Pero al final de todo pierde lo más importante que es su alma Veamos la segunda excusa Miren lo que dice la segunda excusa Amada iglesia Versículo 19 Otro dijo cuando llegó la invitación verdad Otro dijo he comprado cinco yuntas de bueyes Y voy a probarlos Te ruego que me excuses Amén otra mentira. ¿Por qué? Le pregunto: ¿compra usted algo sin antes probarlo? ¿Ah? ¿Compra usted algo sin antes probarlo? Mira, fíjate que te vende un carro bien barato. Vos. Amén. Dame mil dólares, hombre. No vos ¿vieras ese carro sin... no, si no lo detenés. Te lo doy bien barato. Amén, fíjate que corre Bárbaro Frenos, no ¿Qué le dice usted? ¿Qué le dice usted? Vamos a probarlo <ríe> Ya ve Hay buenos negociantes aquí esta mañana Vamos a probarlo, le dice ¿Por qué? Porque usted quiere probar lo que va a comprar Porque le pueden dar mentira, Ni frenos puede tener, vamos se van a matar ¿Pero qué pasa, amada Iglesia? Él dice Él dice Amén que ha comprado una yunta de bueyes y los quiere ir a probar Te ruego que me excusen, no puedo ir, amén Esto también hace alusión al trabajo compulsivo Es decir, a esa adicción característica del hombre y la mujer posmoderno De encerrarse en su trabajo De encerrarse en su mundo de compromisos y actividades Que producen una vida acelerada y sin disfrute Amén, ponga atención en esto Madre iglesia Esta gente se mete tanto en ello Que siempre andan ocupados Siempre andan afanados De aquí para allá Nunca tienen tiempo para nada Amén, nunca tienen tiempo Para Dios por supuesto No tiene cabida, amén En este tipo de personas el Señor ¿Por qué? Porque sus agendas Siempre están repletas de compromisos Que no se lo permiten mm. Hermano, fíjense que va a haber una confraternidad de señores el día sábado Ayer, ayer fue hermanos, ya pasó Ay hermano, me gustaría ir pero fíjense que no tengo tiempo Bueno y de hecho varios no vinieron porque no tenían tiempo Se lo perdieron mis hermanos señores Es una lástima realmente Es una lástima Amén, que siendo la iglesia central ¿ven? Siendo la iglesia central Teniendo su prevítero aquí Amén Me sentía con pena Bueno pero que vamos a hacer Así es la cosa Pero bien Bienaventurados los que estuvieron Pero es por eso Lo que estamos hablando Esta mañana No solo para el pecador O el impío el, No para nosotros también es esto Agenda repleta de compromisos Pero con el mundo Agenda repleta de compromisos Pero con las cosas materiales ¿Mm? Y Dios Ay que me espere hay cuando me dé la gana Hay cuando me acuerde Pero no basta que no vaya a ser que esté enfermo Porque ahí viene corriendo a la iglesia No va a ser que tenga un gran problema Porque ahora sí Dios verdad Dígale háblame Señor Siempre están ocupados Siempre están afanados De aquí para allá Nunca hay tiempo para Dios Para el trabajo si hay tiempo Para el negocio, para la familia para el chucho, para todos hay tiempo, menos para Dios no hay tiempo. Amén. ¿Por qué digo por el chucho? Amén. Mira, allá por la casa de una persona, una señora que a las 5 de la mañana ya anda con un puño de chucho dándole paseo ahí. Amén. Y este señor a las 5 de la mañana, paseando sus perros. Y le digo que si lo voy a invitar a la iglesia, no tiene tiempo. ¿Se da cuenta? Pero para todo hay tiempo Qué triste y lamentable es esto hermano Que creamos que nosotros somos el dueño del tiempo Qué triste y lamentable es que el hombre y la mujer moderna de hoy Crea que son el dueño o los dueños de su vida Y los dueños de su tiempo Y que pueden decidir Y que pueden decir y pueden hacer Ah, crea su error Mira lo que dice Santiago En su capítulo 4 uh, el apóstol Santiago en su capítulo 4 y el versículo 13 dice vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis dice la palabra lo que será mañana porque qué es vuestra vida, qué es vuestra vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece en lugar de lo cual debería decir si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello pero que cuál es el hombre de hoy el moderno de hoy hermano mire su agenda la tiene llena para todo este mes ya eh, perdón, todo, sí, este mes y ya lo que resta del año Sí o no, hay gente que ya está haciendo planes para fin de año hay gente que está haciendo planes ya para terminar el año y, para, y ya para el otro año, están aventados son que ya están haciendo planes para el otro año Sí o no pero qué dice aquí el apóstol Cuando no sabéis lo que será Siquiera Siquiera mañana ¿ah? Porque qué es vuestra vida Amén amada iglesia Pero muchas veces el ser humano así somos Nos creemos dueños de nosotros mismos Nos creemos dueños de, 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 del mañana Nos creemos dueños del tiempo Nos creemos dueños del todo Cuando no tenemos Ni somos Nada hombre ¿Quién me puede decir qué va a pasar más tarde? ¿Quién me, ¿Quién me garantiza Esta hora Que vamos a, vivir, vamos a estar, estar Vivos mañana? ¿Quién me lo garantiza? Uh -uh. Aleluya ¿Se da cuenta? Usted se puede ir ahora al salir, al salir de este templo Usted puede morir Sí Eso es realidad Así como estamos viviendo El tiempo hermano Por misericordia de Dios Andamos y vivimos pero al terminar la noche puede suceder algo, no sé, no sé, algo puede ocurrir Porque no estamos en un mundo seguro, estamos en un mundo inseguro Pero qué pasa, qué decimos nosotros, hay la otra semana Aquí hemos escuchado a mucha gente cuando se le predica la palabra y se le invita Y pareciera que ya, y dice no, mejor, mejor el otro domingo amén Como que aquí estamos así, va a querer, no va a querer aquí Dice la palabra ahí, los a entrar porque no saben ellos de dónde los queremos rescatar. Ellos no saben de dónde los queremos sacar. Ellos no saben de dónde los queremos traer. De condenación eterna a vida eterna. Amén. De condenación a salvación. Pero ¿qué pasa más, iglesia? Así estamos. La tercera excusa. Amén. La última excusa. Oiga aquí. Lo que dice Lucas 14. Dice el versículo 20. Y otro dijo: Este está más. Acabo de casarme. Y por tanto. No puedo ir Amén Esa es la tercera excusa Acabo de casarme Y no puedo ir La pregunta es ¿Acaso no podía llevar a la esposa? ¿Mm? ¿Acaso no podía llevar a su esposa A esa fiesta, a esa boda? Fíjese que la ley judía Eximía al hombre Al varón recién casado lo eximía de compromisos militares y civiles Ahí sí, no podía asistir Amén. Pero no lo eximía de compromisos sociales Amén. O sea, sí podía ir Pero este hombre manipula una ley para sus propios intereses Estoy casado, me acabo de casar y no puedo ir Amén pero qué nos habla de esto Madre Iglesia, que hace alusión a esto, hace alusión a la familia, hace alusión al cónyuge, esposo, esposa o a los hijos como prioridad en nuestra vida espiritual, amén, poner antes la familia, poner antes el esposo o la esposa, poner antes los hijos, antes todo que a Dios Amén. Hay mujeres que no sirven al Señor porque el hombre no le sirve. Hay hombres que no le sirven al Señor porque la mujer no le sirve. Han venido parejas acá que si no ven que el esposo pasa y no se bautiza, ella tampoco lo hace. Quiero decirte que la salvación es personal. La salvación es personal. Amén. Pero qué pasa aquí más iglesia? este tipo de personas ponen a sus seres queridos antes que a Dios y esto no es correcto, uh -uh, jamás, jamás Jesús mismo dijo allí en Lucas 14:26. mire dice si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y a mujer, a hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo o sea si no me pone en primer lugar a mí pues antes que a su papá, a su mamá, a su mujer, sus hijos, sus hermanos y hermanas y todo y aún de él mismo no puede ser mi discípulo se da cuenta Madre Iglesia por eso hermanos siempre en nuestra vida el Señor Jesús tiene que tener el primer lugar en mi casa el Señor Jesús tiene que tener el primer lugar en mi familia el Señor Jesús tiene que tener el primer lugar están de acuerdo conmigo Madre Iglesia bueno ese es el primer mandamiento ese es el primer mandamiento, amén Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma Y con todas tus Ahora, pregunto a amada iglesia, ¿eran válidas todas estas excusas? ¿Eran válidas todas estas excusas amada iglesia? No, claro que no pero estas excusas engloban las causas más comunes por las cuales la gente no quiere aceptar la invitación No quieren aceptar la salvación que el Señor Jesús les está dando todavía en tiempo de gracia, en tiempo de misericordia No quiere la gente, lastimosamente Como estaba predicando el, el miércoles creo o el domingo pasado Hermanos estamos viviendo el tiempo de la generación de Noé Amén Estamos viviendo en el tiempo de la generación no es, El mundo está envuelto en pecado, en violencia, en maldad En desobediencia, en lascivia y en todo lo que usted quiera Ahí está el mundo envuelto en todo ello Y se está predicando la palabra por las casas Individualmente aquí por los templos, por la radio Se está predicando el nombre de Jesús para salvación Pero qué pasa la gente dice Amén No creo Pero qué dice la gente No quieren aceptar la invitación Que Jesús les está dando Y les va a pasar lo que les pasó A la generación de Noé Cuando vino el diluvio Se los llevó a todos Lastimosamente Y ahí entonces sí Dijeron que era verdad Pero ya era tarde Aquí todavía tenemos tiempo Aquí todavía tenemos tiempo Porque la ira de Dios Viene para este mundo La ira de Dios Viene para este mundo Pero todavía hay tiempo De salvación Todavía hay tiempo Amén De echar mano de la gracia de Dios pero la gente pone excusas y son más amén, por las cuales la gente no quiere aceptar la invitación, no quieren aceptar la salvación que el Señor Jesús les está dando sin embargo la realidad en el fondo tiene que ver con desvalorizar el Evangelio, con ignorar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario donde Él murió por cada uno de nosotros para que nosotros fuésemos salvos donde Él pagó el precio por mí y por ti donde Él tomó el lugar que tú y yo teníamos que haber tenido. Jesús lo hizo por nosotros. Amén. Cuando no se da el valor adecuado al Evangelio de Jesús. Oiga bien. Cuando no se entiende el valor de lo que representa el Evangelio de Jesús. El poder que hay en el Evangelio de Jesús. Cuando no se entiende esto entonces viene el desprecio. O viene, la, viene el desprecio hermano por la invitación que el Señor nos hace. Amén. Cuando no entiendes la magnitud del sacrificio de Jesús Lo que sufrió Jesús, lo que pagó Jesús, lo que vivió Jesús Cuando no entiendes eso hay desprecio por la invitación que el Señor te hace Pero si tú un día entendieras el sacrificio de Jesús en, cal, en la cruz del Calvario Si tú un día entendieras que Él tomó tu lugar Él siendo un cordero sin mancha y sin contaminación Tomó el lugar que a mí me correspondía Amén entonces creo que podríamos tenerle un poquito de valor al evangelio de Jesús y entender el amor de nuestro Dios pero hay otros que tienen excusas en cuanto a las cosas que ellos nunca quisieran dejar hay gente que dice no es que mí el baile, es que mí el cigarro, es que mí el alcohol otros ponen excusas que son que, que son que el evangelio, el ser cristiano es difícil, ah, el evangelio es cosa seria claro porque aquí no estamos jugando, aquí se trata de la salvación del alma entonces el evangelio es serio es, es algo que tiene que ser tomado muy en cuenta Pero el fin de todo el tema De las excusas Es que son una mentira del diablo ¿Para qué? Para que la gente no eche mano de la salvación Para que la gente no busque a Jesús Como su único Dios y Salvador personal Para que no eche mano al, al plan de salvación Que el Señor ha establecido Para que el hombre sea salvo El cementerio o los cementerios están llenos de personas que pusieron excusas cuando un día llegó el, llegó el llamado del Señor a sus vidas. Yo le digo esta mañana, si el Señor Jesús le diera una oportunidad a todos esos que murieron sin Él y sin esperanza, wow, este altar, no, no qué tremendo hermano. Aquí no cabría un puño de gente arrodillado Quizás tirados en el suelo Pidiendo perdón, suplicando misericordia Y aceptando el llamado del Señor Y la, y la invitación que Jesús les hizo Pero lamentablemente como dice el dicho Se fueron sin Dios Y ahí que sea la misericordia del Señor Amén Ahí que sea la misericordia de Dios Pero muchos Yo le digo Si dieran la oportunidad al Señor Wow esto estuviera lleno Así como le pasó al rico y a Lázaro ¿Se acuerdan verdad? El rico lloraba en el Hades Y decía oh Señor por favor Manda a Lázaro que moje La punta de su dedo Y la ponga en mi boca porque aquí me estoy Quemando Aunque sea la punta no, ya tuviste tu oportunidad, tuviste tu momento y no lo tomaste Ahora él está en un lugar y tú estás en otro lugar Y entre ustedes dos hay una cima muy grande Ni él puede venir aquí, ni tú puedes ir allá Amén iglesia Porque hay gente que quiere vivir como le dé la gana aquí en la tierra Quiere vivir hermanos un evangelio light, un evangelio cómodo, un evangelio fácil Y creen que van para, para el cielo Hermanos saben para dónde van pero no allá no Estás en un lugar Y estás en un lugar Y estás en un lugar Estás en el otro No hay problema Entonces Lázaro le dijo Bueno Señor Entonces si yo no puedo salvarme Ve y manda A los de evangelismo Aleluya Para que le vayan a hablar A mis hermanos pues Para que le vayan a hablar A mi familia Para que le vayan a hablar A mi mamá A mi papá Porque ellos no conocen De Dios No conocen de la salvación Entonces que vayan ellos Ay 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 el evangelio no es difícil El dejar el pecado No es ningún sacrificio El que una persona deje los vicios No está dejando nada bueno Al contrario dejar, dejar el pecado Es el fin del evangelio Y lo que da salvación Y produce vida eterna Amén amada iglesia De los que ya son salvos ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? De los que ya son salvos ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Amén Porque Él les quitó lo que ustedes no podían dejar Aleluya Él les quitó Lo que el hombre no podía quitar Ese es el fin del evangelio Por eso dijo el apóstol Pablo Porque no me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios Para salvación A los judíos Y a los gentiles también Aleluya Termino esta mañana Versículo 21 Vuelto el siervo Hizo saber esas cosas a su señor entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad Y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos Aleluya Mire la indignación del dueño de la casa Cuando no aceptaron la invitación a los que había invitado haga la redundancia No quieren fíjate Señor No quieren venir Bueno entonces no perdamos el tiempo Si estos no quieren entonces vamos a nosotros Amén. Vamos a los otros. Y eso es bueno, hermanos de evangelismo, ¿verdad? A veces perdemos tiempo con gente que no quiere y al otro lado de la esquina hay gente que quiere salvación. Mire lo que dice la palabra. Los que rechazan la invitación de Jesús continúan voluntariamente bajo la ira de Dios. Y la ira de Dios es algo verdaderamente serio. Los que rechazan la invitación de Jesús Continúan voluntariamente bajo la ira de Dios Y la ira de Dios es algo verdaderamente serio La sentencia del dueño de casa Es sumamente triste Mirá El versículo 24 dice Porque porque os digo Que ninguno de aquellos Hombres que fueron convidados Gustará Ninguno de los que fueron invitados Y no quisieron Esos no van a gustar mi cena Es peligroso Rechazar La invitación del Señor Qué grande bendición, hermanos, la de poder gozar de todos los manjares espirituales que Dios ha preparado para nosotros. Los que estamos invitados a la cena, oiga bien, y los que vamos a ir a la cena, levante su mano a los que van a ir a la cena. Qué bueno, los demás van al almuerzo. Pero los que vamos a ir a la cena, es una grande bendición poder gozar de todos los manjares espirituales que Dios ha preparado para nosotros. Ahí está el perdón de pecados, gloria a Dios Ahí está la salvación, ahí está la paz verdadera Ahí está la santificación, ahí está la justificación Ahí está su protección Pero sobre todo poder gozar de la vida eterna Con nuestro Señor Jesús Dice el versículo 22 Y dijo el siervo, Señor Se ha hecho como mandaste y aún hay lugar Dijo el Señor al siervo Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa para que se llene mi casa, dígale a su vecino todavía hay lugar dígale a, al amigo o a la amiga, todavía hay lugar el lugar es suyo, ese lugar es el suyo dígale ese lugar es el suyo aleluya, todavía hay lugar mi estimada amiga, amigo que estás aquí esta mañana aún hay lugar en la cena del Señor grande la misericordia de Dios que todavía está dando espacio por eso es que hay, hay que aprovechar esta oportunidad que Dios le concede ahora Amiga que estás aquí, amigo que estás aquí Tienes que aprovechar la oportunidad que Dios le concede ahora Amén De responder con gratitud a su invitación Porque el Señor está invitando a que se goce de ricas y grandísimas promesas que hay en Él Usted que está aquí esta mañana, amigo amiga No cometa el error, gran error de aquellos que presentaron excusas Y no fueron a la gran cena Llegará el día En que quieran Gozarse de la vida eterna Pero mire lo que dice el versículo 24 Una vez más Porque os digo que ninguno de aquellos hombres Que fueron convidados gustará a mi Cena Entonces ¿qué hará ¿Qué hará usted Dice su palabra en Mateo 22, 14, muchos son los llamados y pocos, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Amén. Aquellos que son llamados y no aceptan, morirán en sus pecados. Los escogidos son los que aceptan el llamado de Dios para ser salvos. Amén, póngase de pie en esta mañana. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Entonces, iglesia, gocémonos de que somos los escogidos. Amén. Fuimos llamados, sí, pero también somos escogidos. Entonces, aquellos que son llamados y no aceptan, morirán en sus pecados. Pero los escogidos son los que aceptan el llamado de Dios para ser salvos. Así que, los que están aquí esta mañana y los que no tienen a Jesús en su vida, Quiero decirles que no es una coincidencia que usted esté aquí esta mañana No es una coincidencia que usted haya tomado a bien la invitación que el Señor le hizo a través de mis hermanos Amén Nadie viene por primera vez a la iglesia por casualidad No, es porque Dios tiene un propósito en tu vida Es porque Dios ha puesto su mirada en ti Es porque Dios quiere salvar tu alma Amén, Dios desea una relación contigo que cambiará tu vida para siempre Amiga, amigo Él te ama y quiere que tú aceptes la vida nueva que Él te está ofreciendo este día